0: Store vinduespartier, i det hele taget mange vinduer, det er sådan, vi bygger boliger i dag. Det giver masser af lys, i hvert fald i dagtimerne, men nogle gange, så skinner solen ikke, og ofte er det aften, og lige præcis der, så skal man bruge den rigtige belysning. Og hvis der er en ting, der er meget udbredt i nybyggerier, så er det spots. Men spots er også meget dyre, op til 1000 kroner per styks, og de skal monteres det rigtige sted første gang, for det er svært at flytte dem. I denne episode, der får du inspiration til, hvordan du tænker belysning ind i din nybyggede bolig. Velkommen til Nybyggerpodcasten. Jeg hedder John G. Jeg har været på besøg hos Ilva i Skyby ved Aarhus for at tale med indretningsekspert Pau Kirkegaard Christensen om belysning. Vi sidder lige midt i butikken, der hvor kunderne går forbi. Og det er jo det rigtige sted at sidde, når man gerne vil tale om indretning og belysning. Altså at man er der midt i bolighuset, der hvor tingene sker. ILVA er sponsor for denne episode af Nybyggerpodcasten, og senere i episoden fortæller jeg, hvordan du finder en 20% rabatkode til ILVA. Velkommen indenfor. Hej med dig, Pau, og tak fordi jeg må komme, og ikke mindst fordi jeg må være med, eller du vil være med det så, i nybyggerpodcasten. podcasten
1: Og jeg siger tak fordi jeg måtte være med.
0: Men øh, Spots, som jeg lige startede med at, øh, at snakke om i her, det synes jo at være meget udbredt. Det er faktisk nærmest det første, at elektrækkerne spørger om til elmødet. Skal der være Spots? Hvor mange skal der være, og hvor skal det være? Hvad tænker du
1: om Spots? Spots kan, 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 være en, kan være en god ting, og ja, som du siger, det er meget udbredt i de nye boliger i dag. Men, men jeg tænker Spots tænker jeg mere som en, som en grundbelysning i ens hjem, og ikke så meget som en hyggebelysning. Øh. Men så vil spot det jo sige, så kan vi bare skrue ned og dæmpe dem jo. Det kan man dem. Det kan man også. Og så er det måske hyggebelysning.
0: Men ja. jeg forstår det på dig, at... at altså, når er måske bare ind på, at, at bare spots, at, at
1: det, er det en, altså, at det en ongoing trend, eller er det noget, som hører 0 og 90'erne til? Personligt så synes jeg, at det er noget, det hører lidt 0'erne til med spots. Og det er jo igen de her lidt kolde, hvide, vage spots, der lyser ned langs vejen, både i stue, køkken, alrum og, og, og badeværelse. Spots kan, kan nemt virke meget upersonligt og lidt sterilt, synes jeg. Hvor jeg synes, det kunne være federe i en stue og smække øh, nogle fede pendler op. Guldlamper, som, som giver noget kant i en bolig og bryder lidt de her hvide flader. Som jeg hører på der så er øh, Spots gode til nogen
0: ting, men ikke til alting. Nemlig? Skal man gøre sig nogle tanker om, hvis vi lige bliver ved spotsene, hvor man, hvor man placerer dem altså i, de her, i de her rum her?
1: Som udgangspunkt der er det jo en grundbelysning, som man for eksempel i køkkenalrummet kunne, kunne placere ude langs vægene, hvor du har de, hvor der kan opstå de her mørke øh, områder. Du har for eksempel noget pendler over spisebordet, men du har jo ikke noget, noget grundbelysning i rummet. Så man kan jo godt kombinere pendler og spots. Man skal så bare passe på, at spotten ikke hænger over lampen, så du får lavet, lavet en skygge eller spotten direkte ned i en pendel. Altså, man spilder sin penge, Så har man spildt sin penge. Men det kan også være i køkkenet, Der er også mange, der bor spot over køkkenbordpladen. Med fuld knald på det. Direkte lys ned på, på, på bordpladen, hvor du står og arbejder. Altså, det kan jeg også godt se, at, at det kan være en fordel. Men du kan jo gøre det samme med en pendel, som har direkte lys ned på bordpladen. Og som netop vil bryde og trække loftet en lille smule ned også i de her øh, høje hjem, som du siger, altså alle de her store øh, hjem.
0: Jeg forstår, på at du, du, du inddeler sådan uh, belysning i, i nogle zoner eller nogle, nogle kasser. Kan vi lige prøve at få dem på plads, så vi lige ved, hvad
1: vi, uh, vi taler om? Altså, der er jo den her generel belysning. Det kunne jo være sådan en spot, men det kunne også være pendler, som lyser ud i rummet. Altså, som ligesom er, har en åben, det kunne være en lampe. det kan være en glaslampe med, øh, med en glødepær i, som giver et blødt lys ud i rummet, som giver den her generelle belysning. Det kunne være en rislampe, som også har det her øh, diffus lys som vi lyse rummet op. Det både lyser ned, det lyser op og ud i rummet. Så det, det, er, den, det er den ene del af kategorien, og hvad har vi så efter, efterfølgende? Så har vi arbejdsbelysning, og arbejdsbelysning, det går jo også over flere ting. Som sagt, det kan være en pendel over køkkenbordet, som har direkte lys ned, men har også en opal effekt ud i rummet. Det kan være en sengelampe, hvor du har behov for at læse en bog, inden du går i seng. Det kan være en guldlampe med spot-effekt, ved siden din lænestol sofa. Det kan være en bordlamp ved skrivebord, som også er en... Så, øh, så vi en har arbejds- generel belysning og
0: arbejdsbelysning, og så har vi noget...
1: Så har vi noget effekt Ja, effektbelysning, ja, dekorativ ja ja. Og det kan, det, kan, det kan være, at du fokuserer på noget i din bolig, så det kunne være, at du fokuserer på et galeri, det kunne være nogle detaljer i, din, øh, i arkitekturen i, i boligen, en lamellvæg, det kunne være en murstensvæg, hvor du simpelthen har en form for spot-effekt på de her øh, elementer.
0: Så hvis man tager nogle de her, de her kategorier her, og, og, og placerer sine lamper i, så bliver det måske allerede der nemmere for, for at indrette boligen.
1: Yes. Og så er der sådan en dekorativ belysning, at det også er lagt ind. Og det er jo mest uh, tænkt til, til stuen, hvor man ligesom går ind i det her hyggeaftenmiljø, hvor man ikke har behov for den der direkte arbejdsbelysning, men mere har behov for hygge. Og det kan jo være en naturlampe, i flæt Det kan være nogle pendler. Vi har sådan nogle, hvad hedder det? Næ, hvad kalder vi dem? Altså, hvad kalder man sådan noget? Hvor lange rør <laughs> Lange <rører. laughs> med, med, med spot, men hvor det, hvor det er spot ned, og ikke, og ikke en arbejdssituation eller en, eller en læselampe. Det kan også være en, igen en opal lampe. Det er jo meget forskelligt, hvad, hvad folks behov er.
0: Der, der er nok, nok muligheder at tage fat på, når man uh, taler om belysning, men, men den sidste kategori af effektbelysning, det er jo eller ofte lamper, der, der lyser for sig selv, altså, som bare er der.
1: Ja, og som har en dekorativ effekt, hvor det er sådan mere, ikke måske så meget på funktion, men mere på, på udtryk.
0: Inden jeg fortsætter min samtale med Pau om belysning, så vil jeg gerne lige minde dig om, at du jo kan subscribe til Podcasten på Apple Podcasts, Spotify og Google Podcasts, eller hvilken som helst anden platform, at du lytter med på. Så får du besked, når vi udgiver nye episoder. Lad os prøve at kaste ned i den, øh, øh, i den belysning, man sådan kan bruge over et øh, spisebord eller et, et køkkenbord. Der. Hvad, hvad muligheder ser du der? Hvad skal man øh, tænke over?
1: Jamen, spisebord, der skal man tænke over, at man får noget. Det, det er jo egentlig også en ar- et arbejdsbord, hvor du sidder og spiser ved. Så der skal du også tænke over, at du har en god, øh, en god belysning ned på bordet. Men jeg synes også, at et spisebord står jo tit midt i et rum, køkkenalrum, hvor du også har behov for den her grundbelysning. Så jeg synes, man skulle vælge en lamp, som har begge dele, som har et, et lys ud i rummet, det kunne være en glaspendel, kan både være opalt, kan være med, med den her glødepær, som også er populær lige i tiden, eller en rislampe. Men det, jeg synes, der er fedt ved en, ved en uh, pendel uh, med, med opal der er den måske også åbne i enden, eller i bunden, så du får det der arbejdslys på bordet også. Så du har ligesom en lamp, der kan begge dele. Den giver både generelt belysning, men den giver også arbejdsbelysning. Er der nogen regler for, hvor meget
0: lys man skal have over
1: sit spisebord? Hvor mange lamper skal man have? Generelt så synes jeg ikke, at der er nogen regler for, hvad, 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 hvad lamper man putter over sit bord. Øhm, der er jo ikke sådan nogle gyldne regler i dag. Det er jo sådan mere individuelt, hvad, hvad, hvad man selv har behov for. Men, men jeg kan godt sige, at har man en tre, tre meter langt bord, så kan der jo godt være behov for tre lamper over, for at man ligesom lyser hele fladen op. Men i dag kan du også få kæmpe store pendler på en meter i diameter, som altså, også kan det samme. Så det der med at sætte antal på lamper, det, det, det er lidt svært, det er lidt individuelt fra bolig til bolig, hvad behov det er.
0: Men nu siger du selv, at den, den, den store lampe der, egner den så til alle typer af rum? Altså alle, alle typer af rum.
1: En stor lampe har best bedst effekt, hvis der er højt til loftet. Og det ser vi jo også tit i de her nybyggerhuse, ikke? at der, der er højt, enten så er der op til kip, eller så har de jo 3-4 meter til loftet. Ikke? Og der vil sådan en lampe, den vil jo også gøre sig godt i sådan et rum. Og den vil også bryde rummet øh, og blive mere en dekorativ ting i rummet.
0: En kombination af både at være funktionel, men også sådan dekorativ, som du siger. I... Ja,
1: og det er jo igen det her med, at det er jo meget individuelt, hvad folk de har, hvad, hvad behov folk har, så man kan ikke sådan kategorisere det så stramt og sige, at det skal være en arbejdslampe over bordet, eller det skal være en effektlampe. Altså, du kan finde lamper i dag, der kan, der kan dække over alle, om det er så generelt, eller det er det arbejdsbelysning eller effektbelysning. Så kan du godt finde en lampe, der både er dekorativ, men som også har et lys, generelt lys ud i rummet og har et arbejdsbelysning nedad.
0: Øhm, hvad med arbejdslampen? Øh, det handler, var det ikke kun om øh, hjemmekontoret?
1: Nej, det kan jo lige så nemt være, være ens, øh, ens øh, lænestol i stuen, hvor du har behov for at sidde og læse øh, i en bog. Øh, det er jo også en form for arbejdsbelysning. Men det er jo sådan en direkte lys, at du har på arbejdsbelysning. Så det er jo alle steder, hvor du ligesom har behov for, for arbejdsbelysning. Ja, og, og, og koncentrere sig. Ja, koncentrere sig. Ja. Læse noget. Ikke også, ja. Og der er jo et Altså, vi har lige været i ordentlig forretning
0: her og kigge på lamper for lidt tid, og der er jo et utal af muligheder. Ja. Man kan jo ofte komme til at tænke, at det ikke vil være forkert. Det vil ikke nødvendigvis styre, at det vil forkert.
1: Nej, det behøver det jo ikke at være. Altså, man kan jo sige, en rigslampe, som jeg også synes er meget fed, og er meget op i tiden lige nu, og har det der lidt nordisk øh, lyse stil, øh, den koster 139 kroner for sådan en rigslampe, og kan det samme, den kan det samme som en opal-lamp, den kan jeg ja, måske bare så lidt,
0: øh, det der rigspapirslampe, det, det har jeg sådan lidt aversion imod. Øh, jeg jeg tror, det var noget, der var, øh, jeg, der hørte fortiden til på sådan en, der har vi været imod. Den,
1: den er kommet lidt igen, rigslampen. Ja, den er kommet lidt igen. Og jeg tror også, det kan også være det, det der mix af det der øh, orientalske, man også har nogle gange ind i boligen. Altså, den har jo lidt til reference til, ja, også det kinesiske og det asiatiske, ikke? Øh, med rigslampe sammen med det nordiske, det lyse look, som jeg synes det er meget fedt.
0: Så den, den kan stadigvæk noget? Den kan til, stadigvæk
1: at... noget, og den kan også lave altså, lidt mere effekt. Nu du de her høje boliger, eller højt høj til loftet. Altså, at man måske sætter flere rislamper sammen. Så du simpelthen har... Det kunne også være en hall, at du sætter tre store rislamper op. Frem for at købe en uh, stor lysekrone til ja, 12.000. Eller gentage en lampe til 6.000, tre gange. Ja, ja, så kan man hænge det måske lidt højt og, og
0: sådan... Altså... Så du
1: får den der effektbelysning. Men, men rislampen har jo den her effekt med, at den at har det her opale lys hvor det ikke skinner i øjnene, men den lyser ud i rummet. Den giver en god grundbelysning. Det kan være at sgu det. Ja, det kan godt være.
0: Er der, er der noget hvor du sådan tænker, den vej skal man ikke gå? Altså er der nogle områder i boligen, hvor du tænker, den fejl skal, skal man ikke begå, når det handler om belysning?
1: Altså jeg tror, man skal passe på ikke at få alt for mange mørke hjørner i et hus. Det her med at prøve at tænke, at man ligesom får lyst hele boligen op, <laughs> hvis man kan sige det sådan så man ikke går ind i nogle døde, øh, mørke områder i ens bolig. Og det kan man netop gøre ved de her forskellige typer af lamper, hvor man får det her generelle belysning for arbejdsbelysning, for effektbelysning. Og dem kan du mixe i samme rum. Så i en stue, jamen, der, har du, der har du behov for det hele, der har du behov for en generel belysning, Du har også behov for et arbejdsbelysning ved, øh, ved en lænestol i et hjørne. men det kunne jo også være et par lamper, der hang ned i hjørnet af stuen, som giver den her hygge stue,
0: Altså en hule-effekt, yeah. øh, der er Du sagde før, at øh, glødepæren, altså det her pære, hvor man kan se øh, trådene
1: igennem, mm. der, er, er den, den er simpelthen øh, top-trendy. Det er stadigvæk populært, ja. Og det er også fordi, den giver jo det her bløde belysning, hvor, hvor den skinner ikke i øjnene. Nej, så har den sådan et, et retro-look
0: yeah. yeah. over sig.
1: Yeah. Er, det sådan, øh, er, der,
0: er der sådan en, en general trend, sådan, øh, altså at... at det må gerne være lidt ålderskole, lidt retroagtigt.
1: Jamen det er jo meget oppe i tiden lige nu. Det er jo de her sådan, sådan referencer til 60'erne, halv Og det ser man også via lamper. Og så igen de der også øh, organiske former ser du jo også i lamper. Altså, og det er jo mundblæst glas ikke også, øh, som, som også kan referere til naturen både i farver, men også i, i fasoner. Du har måske en messing, øh, hvad hedder det, detalje på lampen som også refererer til natur, da messing det er jo det naturmateriale.
0: Jeg, ved, jeg synes, at hvis vi kigger på nogle af formerne, så er der nogle af dem, der, der ligner, altså så er meget moderne og helt skæve i udtrykket, ja. og sådan og så er der så andre, som jeg i hvert fald husker som værende en klassisk design-trend på en eller anden måde, i, i den måde, lampen er udformet på, ikke? Så du ja. selv ja. siger nogle referencer til 60'erne det gamle dage.
1: Og det, det er der jo. Der er jo de her klassiske lamper også, som går igen, og som måske også nogle gange kan være lidt mere vedvarende, hvor man har de her effektlamper, som man måske skifter lidt bedre, eller lidt øh, Man skifter ud med tiden. Hvad med farvede pærer og sådan noget, hvor man giver lyset den anden farve? Hvad tænker du op det? Jeg synes ikke, det er så udbredt. Så skal det være altså, det her med, at man har et varmt, varmt lys. For eksempel en glødepære den har jo lidt mere varmt øh, lys. Men, men det er nok mere i forhold til, hvad, hvad, hvad er behovet for belysning? Om det er arbejdsbelysning, så er måske behov for lidt mere koldt lys, som hvor der er knald på. Så det er igen det her med, om det er en effektlampe, eller det er generelt belysning eller arbejdsbelysning.
0: Så det er det, man kan tage med herfra den her episode, at hvis man prøver at tænke, sine lamper ind i måske kategorier, så giver det måske også lidt meget bedre
1: mening, hvor de skal placeres. os. Yes. Hvad er ens behov for, for belysning i ens hjem, må man sige køkkenalrummet, som sådan tit er hjertet af huset, jamen der har man jo behov for meget lys. Det er også der, man har dagslys. det er der, man sidder og, arbe- altså, sidder og spiser, det er der, man har køkkenet, hvor man har behov for, for arbejdsbelysning. Og går du så ind i stuen, jamen der har du den her lidt, vil man gerne have den her lidt hulestemning. Man går ind i, i et hyggeområde, man har ikke behov for det dagslys der, måske også det bliver en aften.
0: I hvert fald kan man sige, at vi er kommet langt omkring, alt fra ispapirslamper til designerlamper. Er der noget her til sidste, Pau, at du tænker man, det skal man lige huske at tænke over, når man er ude at købe, øh, købe lamper, øh, eller overveje det. Altså jeg kan jo sige, at hjemme hos os, der, der er det sådan, at lampeindekøbende er gået lidt i stå, fordi vi kan rigtig bliver enige om, hvad vi skal have, og hvad kan være det rigtige, og uaf, at man ikke forkert, og sådan forkert. Altså.
1: Men ligesom trenden på... på, på på bolig, til puder og sofa, så synes jeg igen, at man skal tænke lampen ind i ens hjem som dekoration. Hvis man kombinerer dekoration med funktionalitet i en lamp, så, så er det jo mega fedt. Altså, for man vil også gerne have noget pænt til at hænge i ens hjem, men den skal også kunne fungere. Så det der med hele tiden at tænke, behoven, hvad, er, hvad er behovet? For eksempel i en stue, eller hvad er behovet over et spisebord? At man både vil have en lamp, der lyser ud i rummet, men man vil også have en lamp, der ligesom lyser ned på bordet. Fordi at hænge en, en dekorations eller effektlampe over, over et spisebord, så får du ikke den der arbejdsbelysning, øh, som du måske har behov for, når du sidder og spiser, og se, hvad, hvad det er, du egentlig spiser.
0: Vi gik jo rundt i, i, i bolighuset her, og, og gik jo forbi sådan en meget dekorativ lampe over et spisebord, hvor
1: at, øh, den snyder lidt, for der har nogle spot til loftet, der, der, der lyser ned på bordet, så der var lys. Ja. Og det er jo igen det her med, at har man så en effektlampe øh, eller en dekorationslampe over et spisebord, jamen så kan det jo godt være behov for, at man ligesom har den her generelle belysning også, som kan være via spot, men det kan også være den her effektbelysning, som kan være nogle spot eller væglamper, som hænger og lyser ned på galleri eller på noget effekt i rummet, som giver den her generelle belysning. Lamper er jo lidt en kombination af forskellige lamper i et rum. Forskellige funktioner. Ja, så man skal ikke bare have den samme lampe. Nej, nej, steder. nej. Også fordi der er forskellige behov, alt efter hvor du bevæger dig rundt i boligen. Det er meget godt at tage med, at man ikke skal
0: det bare købe den
1: samme år. Lamp- og, og ikke sagt, at man så ikke kan have en rød tråd i boligen i forhold til lamper. Altså, nu er det også meget moderne, de her metallamper, sorte lamper, glaspendler og sådan noget. Man kan jo godt lade noget af det gentage i stuen, altså, så man får den her røde tråd.
0: Belysning er en svær disciplin, der som så meget andet handler om personlig smag og behov. Og på min tur til Ilva i Skype ved Aarhus fik jeg også øjne op for, at belysning virkelig skal gennemtænkes, hvis ikke ens nybyggeri skal ende koldt og klinisk. Efterfølgende har vi hjemme hos os besluttet os for at prøve med nogle store rislamper i et par af vores rum. Det er ikke ret dyre, og så må vi se, hvordan de fungerer. Jeg fik også ret meget anden inspiration til belysning af hjemmet med hjem fra turen til Aarhus, og selvfølgelig også inspiration til den generelle indretning. Og i den forbindelse vil jeg opfordre dig til at høre episoden om indretning, som du finder på listen over vores andre episoder her i Nybygger-podcasten. Besøg også ilva.dk's røster nybygger, hvor du finder flere gode råd fra indretningsekspert Pau Kirkegaard Christensen. Og desuden er der i en begrænset periode en rabatkode på 20% på netop den side. Nybyggerpodcasten følger du på Instagram og Facebook, og jeg vil opfordre dig til, at du subscriber til podcasten via Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, eller hvilken som helst anden platform, at du lytter med på. Så får du besked, når vi udgiver nye episoder. Nybyggerpodcasten er en del af Facebook-gruppen Nybyg for alle, der skal bygge hus eller interessere sig for nybyg. Her kan du følge Danmarks største fællesskab for nybyggere. Jeg hedder John G. Tusind tak, fordi du lyttede med.